0: Bienvenidos, bienvenidas a otra edición más de este episodio que se llama Vivi de tu profesión. Ya estamos en el episodio número 21 y hoy vamos a tener un testimonio de Catalina Quebat, ella es ingeniera de la consultora Origina Soluciones en Equipo y vamos a hablar un poquito sobre la importancia de incorporar la ingeniería al área de recursos humanos. Así que antes vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo andas, Cata?
1: Buenas, ¿cómo están? Bueno, gracias a vos por permitirme participar de este espacio y aportar bueno, el conocimiento poco que tengo, pero bueno, espero que, que sume. No
0: es muy frecuente encontrar ingenieros en las áreas de recursos humanos, por eso me parecía que, que iba a poder in, aportar un, una novedad a, a esto. Contanos un poquito de vos, Cata, para quienes no te conocen, ¿a qué te dedicas, ¿De tu consultora? ¿De dónde sos?
1: Bien, bueno, eh, mi nombre es Catalina Quebat y soy de La Plata, siempre viví acá, estudié en la Universidad Nacional de La Plata, eh, bueno, me recibí de Ingeniería Industrial, y desde que me recibí también participé del área, eh, perdón, de la materia Administración de Personal, eh, bueno, así que estoy en esa cátedra también, por eso siempre me, me interesó eh, la temática, eh, y hace tiempo que trabajo en la parte de consultoría, eh, y siempre veo que más allá como del área eh, puntual de recursos humanos, eh, la temática de recursos humanos está presente en, en mi trabajo, eh, porque estamos todo el tiempo trabajando con gente, y, bueno, y cada uno tiene sus su creencias, sus vivencias, sus su puntos de vista, entonces es algo que aplicamos, la verdad, eh, constantemente. Hoy en tu consultora, ¿qué servicios brindan? Hoy nosotros hacemos un servicio integral, eh, eh, te doy ejemplos porque a veces no se, no se llega como a comprender, pero asesoramos a empresas, pymes, eh, instituciones, eh, con respecto a en general los procesos que eh, esas empresas, instituciones u organizaciones llevan a cabo. La idea siempre es optimizar esos procesos, y para ello nosotros proponemos eh, o la utilización de un sistema, o puede ser cambiar un proceso que se hace de una forma por otra. Eh, vemos, eh, depende obviamente del cliente y la aplicación, eh, si requiere por ahí una transforma, transformación digital, que es algo un poco más, obviamente un proyecto más grande, eh, pero bueno... Eh, y justo de la temática de, de recursos humanos siempre, no es que nos contratan para esto puntualmente, pero sí siempre surge la optimización o la creación del área, porque en general laburamos con pymes en donde no hay un área específica de recursos humanos, con lo cual nosotros aportamos bastante eh, con las herramientas que tenemos eh, para poder lograr de alguna forma eh, que exista este área. Eh, no formalmente, pero bueno, hacemos un montón de tareas vinculadas al área. Y desde
0: tu experiencia, ¿cuáles son los problemas pymes más frecuentes que encontraste?
1: Los más frecuentes son la comunicación, en primer lugar, eh, la comunicación informal que genera un montón de, bueno, de malestar, eh, y vinculado a la comunicación creo que viene también un poco esto de no tener definidos los roles, las responsabilidades, todos hacen todo. Eh, muchas empresas eh, pymes son empresas familiares de Segunda, tercera, cuarta generación, en donde las cosas se hacen porque así se hacían, no hay como un replanteo eh, de por qué se hacen las cosas de tal manera, no hay manuales, no hay, eh, no hay como una profesionalización, digamos, por decirlo de alguna forma, eh, y todo se hace como se viene haciendo, no hay como un replanteo. Eh, pero la comunicación creo que es uno de los principales eh, problemas que hay en las pymes. Yo traba,
0: también trabajo mucho en pymes familiares y digo que muchas veces los problemas familiares se trasladan a los ámbitos laborales. Y esto trae un problema extra a lo que ya tiene una pyme no profesionalizada. Y cuando hablamos de problemas de comunicación, hablamos muchas veces en distintos niveles. ¿no? Problemas de comunicación en las líneas gerenciales o de los directivos, de bajar una información unificada de la dirección a los gerentes o mandos medios, el problema de comunicación en los equipos de trabajo, problemas de comunicación también que esto impacta en los clientes ¿no? en la productividad en la gestión de tiempos, en la optimización de procesos eh, así que creo que es bastante transversal no también sí. la comunicación interna y externa si yo te preguntara ¿cuál es la novedad que puede traer la mirada de la ingeniería al área de recursos humanos? ¿Qué me dirías?
1: Mira eh... Nuestra ingeniería, que es la industrial, digamos, eh, sabe un poquitito de todo, es así, cada vez que te dicen, bueno, pero ¿qué hace un ingeniero industrial? Bueno, lo que hacemos es optimizar recursos, siempre. Yo voy a la casa de cualquiera y veo cómo están puestos los muebles, por ejemplo, y digo, no, bueno, ese sillón estaría mejor ahí porque le daría más lugar para la circulación, o sea, eso es lo que hace un poco un ingeniero industrial. Y con respecto al área de recursos humanos, es un poco esto de, de optimizar, eh, a veces eh, la parte de gestión o administración de personal eh, tiene como toda la parte de las emociones blandas, si se quiere, y a partir de la ingeniería industrial podemos como aportar cierta... Eh, optimización, si se quiere, de los procesos, del proceso de selección, incluso de herramientas para poder llevar a cabo una gestión en, en donde puedas basarte en los datos que tenés pasados no sé, hace poquito trabajamos con una empresa que entrevistaba, 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 y yo, ahí es como que tenemos eso del de, de, no sé, chip prendido, de decir, bueno, y si eso lo documentás y te armás como un tablerito y decís, bueno, esta persona que entrevistaste no te sirve para este puesto. Pero podés tenerlo, eh, te además un Excel muy sencillo, eh, no te hablo de herramientas súper sofisticadas, pero decís, mira, no me sirve para el área de, de no sé, de operaciones, pero sí me va a servir para la administración, porque tiene un perfil así, hasta como poder armar indicadores, eh, tener, tener básicamente la información organizada para poder tomar decisiones más acertadas si se quiere.
0: Muchas, un poco veces, por ahí. muchas veces los, los que nos dedicamos más al, al área de las de la rama social le, le evitamos bastante la relación con los números, que los ingenieros me parece que están un poco más amigados con eso, ¿no? La ley, uh -huh. pero cuando entendés la importancia de introducir indicadores al área para tomar decisiones y que no quede en la subjetividad. Me parece como súper importante y esa experiencia la hicimos un poquito en el, en el programa Tal de, cual.
1: Gestión,
0: de gestión social. Sí. Cuando hablamos de optimizar, para quienes eh, nos estén escuchando quizás por primera vez y son, son cosas que no, no se logran trascender, hablamos muchas veces de reducir tiempos, reducir costos, mejorar procedimientos, generar documentación sobre todo lo que hacemos,
1: ¿no? para evitar los malos entendidos,
0: básicamente. Sí,
1: no suponer, diría yo, eso lo aprendí de mi gran compañero Salva, eh, que eso lo tengo así como muy presente, por ahí uno dice algo y... y supone que el otro lo comprendió, y muchas veces no sucede, o, o se entendió otra cosa, o te expresaste mal, o bueno, entonces esos malos entendidos suceden todo el tiempo. Eh, así que incluso para mí en esto de optimizar es muy importante trabajar con el otro, por lo menos en la consultora... Eh, Estamos muy, tenemos muy presente eso de que los cambios también vengan de adentro, eh, si no es muy difícil, eh, ya la resistencia al cambio es evidente en cualquier persona, a ninguno le gusta cambiar algo que viene haciendo de una forma menos si te lo dice alguien que viene de afuera de la empresa, que es lo que nos pasa muy seguido, así que con el correr de tiempo hemos como aprendido a eso, a trabajar en conjunto con, con los colaboradores de la organización y buscando también la mejora en conjunto, que en definitiva son ellos los que están todos los días con las, ellos y ellas, ¿no? con las tareas de, de la empresa.
0: ¿Cuál es para vos uno de los principales recursos que tenés para vencer esa resistencia? Porque muchas veces piden los procesos de consultoría, pero cuando los integramos a la gente que está trabajando en el área, aparecen, no no pude, no tuve tiempo, ahora no, después se suspenden algunos, algunas consultorías, digo, se postergan. ¿Cuál sí. fue para vos... Eh, vas bajo la manga para vencer esas resistencias?
1: En general lo, lo hacemos lo, bueno, los cuatro que formamos parte de, de la consultora y es más que nada esto de la escucha y la paciencia. Eh, siempre pienso que nos vendría bien eh, algún psicólogo o psicóloga en el equipo porque eh, es, la escucha nos ha traído muy buenos resultados. O sea, estar ahí, cada vez que estamos ahí, es decimos eh, hoy hice psicólogo cuatro horas con tal persona porque, bueno, te cuentan todos sus problemas y, y tenemos obviamente estrategias para empezar por determinada área que es como la quizás la más simple y, y vemos que los demás se van contagiando porque ven que los cambios funcionan O tienen respuestas positivas, o la gente está más contenta O hacen una tarea que la hacían en 28 pasos o en mil horas Bueno, la pueden hacer en, en una hora y de una forma más ordenada o, bueno, más amigable eh, pero básicamente es eso, es como trabajar codo a codo, estar ahí eh, muy presentes, ir a los clientes eh, y demás como para poder trabajar en conjunto, que no quede la tarea delegada a, a la persona con la que estamos trabajando sino ponernos ahí eh, para lo que necesiten y bueno una vez que esté implementado ya seguiremos con otra, con otra tarea a, a mejorar. En
0: este rol del consultor, que es como un rol híbrido, porque estás adentro de la empresa pero tenés una pata afuera, mm. ¿no? donde, mu donde muchos de los cambios implica también el aporte de la gente que está trabajando en el área, muchas veces sufrimos el impacto, yo digo el impacto de la estructura, ¿no? las resistencias, o la fluidez, la buena comunicación, o al contrario, la dificultad en la comunicación, eh, el abrumamiento, abrumamiento se dice cuando uno está abrumado sí. Eh, sí. O, o cuando están muy desorganizados, ¿no? uno quizás va a llevar eh, organización, pero a veces digo, no, no, somos, eh, no estamos ajenos a los impactos de la estructura. Eh, ¿Te ha pasado esto?
1: Sí, 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 todo el tiempo nos pasa. Todo el
0: tiempo. ¿Y cómo, cómo hacen ustedes para poder... Eh, conservar su buen clima, su ánimo, su energía dentro de la consultora, digo, cuando sufren este impacto de la organización.
1: Y a veces nos pasa que es algo que nos, nos desmotiva bastante también, porque uno va con un montón de ideas, un montón de cambio de edad, querés hacer todo eh, en, en un mes, ponele pero hemos encontrado una metodología de, de trabajo en donde en conjunto con los directores de, de las empresas o, o bueno con los dueños eh, armamos como un, una especie de prioridad de tareas eh, siempre en bueno, algún Excel bueno o Trello o lo que fuere alguna herramienta que usamos interna eh, para ir haciendo como una tarea o tres tareas por mes, llevarlas a cabo, terminarlas y así después volver a establecer prioridades, y así como sucesivamente. Porque mmm, nos ha pasado muchas veces que, bueno, que te desmotiva bastante eh, el hecho de que a veces es todo tan informal que, que hay, empezás con un empuje tremendo y bueno, te vas como pinchando, obviamente. Eh, pero bueno, también hay que bajar un poco a la realidad de cada pyme, de cada empresa, cada institución... Eh, la posibilidad de hacer cosas, ¿no? Eh, eso lo tenemos bastante presente entre nosotros también.
0: Súper clave estas cosas que dijiste, ¿no? El trabajo conjunto con los directivos, que me parece que es ahí es, está una de las grandes llaves que posibilitan el cambio, eh, el trabajo conjunto, la buena comunicación, y establecer al menos un par de objetivos, como decías por ahí, Tres objetivos para este mes o para este semestre Y, y trabajar como muy focalizado en eso ¿no? Entonces ah. cuando vos lo ves que se logran esos tres avances Eso también abona a la, al, al siguiente proceso ¿no? Entonces se, se va haciendo como, como una... Sí,
1: te motiva además Porque tenemos también otras experiencias En las que no se pudo lograr Y la verdad es que nos terminamos yendo Porque no había una... Digamos, una sinergia entre los directivos y nosotros, entonces dijimos, bueno, eh, hasta acá llegamos, porque no tenía sentido el laburazo que veníamos haciendo, porque para nosotros era como indicadores, objetivos por área, descripciones de puestos, hicimos un millón de cosas, y, y no lo veíamos reflejado ni en las personas, ni bueno entonces ahí ya no tenía mucho sentido seguir invirtiendo nuestro tiempo eh, y fue justamente por esto por no un, un no empuje de parte de los directivos que en son los que te llaman para eh, mejorar o bueno o para hacer algunos cambios eh, en la organización
0: y qué importante también que uno pueda a tiempo saber decir hasta acá ¿no? porque como, sí. como bien vos decís los problemas son de las empresas, uno trae un montón de herramientas para poder ayudarlas pero necesitamos sí o sí de la colaboración también de ellos y es un trabajo conjunto tanto entre lo, la, los integrantes de la consultora y entre la consultora y la empresa, e incluso para que la empresa también quede con herramientas independientemente de que esté o no el consultor, porque cuando se logran aprender todos esos recursos, la empresa también queda con un background eh, importante de gestión, sí. ¿no? donde no siempre va a necesitar el acompañamiento, quizás es por un proyecto o por un periodo, y una vez que se logra eso, bueno se abren quizás nuevas oportunidades eh, si yo te tuviera que preguntar ¿qué experiencias, recursos o alguna herramienta práctica que vos te llevas o aprendizaje de haber trabajado tantos años con pymes
1: ¿qué me dirías? la empatía <risas> es lo único que, que creo que es como eh, primordial eh, yo soy mucho más igual de los valores y, y, y de las cuestiones humanas que es, lo que es lo único que veo que hace al problema en cualquier organización, en cualquier implementación, en cualquier proyecto. Si la, las partes humanas no están eh, organizadas, eh, o bueno, no fluye una buena comunicación, como hablábamos al principio, el proyecto no sale bien. Es, es así. O sea, el manejo de la gente es como es primordial. Eh, y creo que ponerse en el lugar del otro también. Nosotros como consultora nos ha pasado mucho que por ahí armábamos un plan maestro de indicadores que no aplicaba a una PYME, por ejemplo. Entonces tuvimos que bajar bastante eh, a veces los conocimientos teóricos que traemos cada uno de, de, de nosotros de la facultad. Nosotros somos cuatro. Eh, un ingeniero electrónico, un contador. Eh, bueno, yo ingeniero industrial y un administrador de empresas. imagínate el, el cóctel de herramientas que podemos llegar a generar. Entonces, eh, en definitiva terminamos eh, dando con esto, con es mucha conversación, mucha reunión entre áreas, mucho, mucho vínculo personal, eh, mucha charla. Eh, es lo más Para mí es lo más importante a la hora de, de arrancar cualquiera de, las, de los proyectos en los que nos, nos vamos como embarcando. ¿Qué,
0: ¿Qué te llevó a ir desarrollando un poco tu especialización hacia el área en la gestión de recursos humanos?
1: Y justamente esto, la, la problemática que veo más frecuente que es eh, el trato con la gente. Eh, yo creo mucho en eso y eso también un poco lo he aprendido de, de mi ahora socio amigo, pero en su momento fue mi jefe eh, de la primera consultora en la que laburé, que eso, que lo técnico, lo, la habilidad dura, la puedes aprender siempre, pero esto, las habilidades blandas... Eh, son difíciles de tener como presentes y, y yo creo que va por ahí. Eh, yo prefiero a alguien así con actitud, siempre, con ganas, con eso, con empuje, que alguien que sepa, no sé, hacerme los tableros eh, maestros de... <risa> o sea, si yo después no los voy a saber aplicar en, en algún lugar, es como medio no tiene sentido. Eh, así que creo que va por ahí. Vos formaste
0: parte del programa de gestión software en recursos humanos con psicología organizacional. ¿Qué te llevó a tomar el curso? ¿Cuál era tu necesidad previa?
1: Yo me, me faltaban herramientas para justificar todo lo que, todo lo que yo creo, básicamente. Eh, esto de, no sé, yo he hecho por ahí los contenidos que dimos en el curso, eh, los, de alguna forma por las facul los, los vi, los, los cursé pero siempre me faltaba la pata de, bueno, ¿para qué el organigrama? Como, listo, genial, yo te lo hago, lo sé hacer, todo, pero bueno, ¿de qué sirve? ¿O de qué sirve la descripción de puesto? Eh, o la, no sé, la evaluación de, de clima laboral. como Me faltaba siempre como una pata teórica para poder convencer a los directivos de que esas herramientas servían cuando yo veía que servían, que la gente cuando veía el organigrama decía, ah, mira, bueno, sé dónde estoy, como, bueno, me faltaba un poco eso, el conocimiento teórico para tener herramientas para convencer eh, a, a los directivos, a quienes nos contrataban básicamente, de que eso servía para algo, porque siempre el área de recursos humanos o las tareas de, del área de recursos humanos, si yo escucho a mis compañeros de la facultad, a los, bueno, incluso a los, los dueños de las organizaciones, pymes o lo que fuere, siempre es un área que está como dejada de lado. Eh, y yo creo que es un área que complementa un montón al resto y que se puede usar estratégicamente para lograr los objetivos de, de una organización eh, básicamente
0: De hecho es bastante transversal a toda la organización ¿no? Exacto ¿Y, ¿Y qué herramientas te brindó la formación?
1: Bueno, me brindó esto de poder eh, justificar por qué hacíamos cada una de las cosas que hicimos, <ríe> esas que te mencioné anteriormente, me dio herramientas para negociar eh, con los directivos incluso, con mis compañeros también. <ríe> eh, me dio herramientas también prácticas para poder, no sé, registrar las capacitaciones. Yo creo que es un curso que, si bien, bueno, lo escribí en las devoluciones también, pero si bien sirve para el área de recursos humanos, eh, también es como muy práctico para cualquiera que quiera eh, Implementar un área desde cero eh, y que no sea específicamente de, de esta profesión eh, o que no sea de recursos humanos, digo, ¿no? A eso me refiero. De eh, hecho,
0: muchas áreas de recursos humanos también están li lideradas por otro, por personas que quizás no vienen de una formación formal ¿no? del área de recursos humanos, pero tienen mucha experiencia sí. o quizás vienen de otras ramas mucho más periféricas de recursos humanos. Tal lo, cual. No sí. por eso dejan yo, de darle profesionalismo al área. ¿no?
1: Tal cual, sí, sí, sí. Sí, yo creo que a mí me ordenó un montón eh, en lo que eran las etapas, las fases. Yo sé los procesos, por, incluso por la cátedra en la que también estoy, pero, pero me ordenó mucho la estructura y me sirvió mucho para, sobre todo para las pymes también, eh, en las que trabajamos. O sea, te, te ordena un montón. Eh, decís, ah, bueno, esto va acá, esto va acá, como es un... Un orden y bueno, y herramientas por doquier para, para hacer lo que, lo que necesites en relación al área.
0: Lo importante también es que cuando uno tiene un mapa claro de qué hacer, muchas veces los tiempos se dilatan, ¿no? Porque la estructura va a otro ritmo, porque aparecen las resistencias, porque aparecen otras prioridades, pero tener un mapa de ruta, qué va primero, qué va después, qué pasa si lo postergo, para cuándo lo retomo, etcétera, etcétera, permite que vos no quedes abrumado. Con los vaivenes de la organización. Es muy fácil, ¿no? De, bueno, después lo hago y queda en el olvido. Y después pasa un tiempo y, uy, teníamos que hacer X. ¿No? Entonces mm. hay todo un, un sistema de. Yo soy fanática de los procesos y, y, y la organización. <risa> ¿Qué, ¿Qué recomendación le darías a un colega que eh, le gusta el área? Eh, está desorientado, no sabe por dónde empezar, quiere hasta incluso querer ser consultor. Desde ah. tu experiencia, ¿qué recomendación le darías?
1: Y que haga el curso vendría muy bien, eh? <risa> eh, Sí, yo creo que, eh, no sé, mi experiencia estaba buscando algo así, y no, y no, encont no encontré mucho. La verdad que fue una duda eh, inscribirme, de hecho te pregunté un montón también antes, eh, porque no sabía si iba por acá, o si iba por más eh, tableros o People Analytics, ¿viste? como que te había preguntado en un momento eso, pero a mí me, me ordenó un montón. Eh, ¿Cómo empezar? Eh, podría empezar a nombrar un montón de cosas de curso, pero creo que que es un poco confiar, y bueno, y ir formándose en este curso para mí, eh, yo lo recomiendo un montón, eh, eh, para consultoría también, sirve incluso para la vida, no sé, la gestión del tiempo, esa clase que fue una de las primeras creo, eh, la matriz, eh, la he comentado con varias personas, esto de también, no sé, trabajar ordenado, eh, no tener millones de pestañas, o sea, se me vienen un montón de temas que vimos en el curso, que, que a mí me sirvieron para lo cotidiano también, más allá del área de recursos eh, humanos. Eh, yo in, de la, hice un montón de cursos, y, e iniciaría creo que por acá, me pareció que, que estuvo muy bueno para eso.
0: Ahora vos sos mamá de una pequeña que tiene sí. cuánto tiempo.
1: 10 meses, sí, diez meses. o sea
0: que se, se escuchó todas las clases, va a salir
1: sí. una genia, estuvo ahí este,
0: haciéndonos el aguante, ¿cómo integraste vos tu doble agenda mm. en esto de trabajar, ser consultora, ser mamá, estudiar, cómo fuiste integrando esos roles?
1: Con mucha ayuda, porque si no te volvés loca. <risa> eh, mucha ayuda y con poca expectativa también. Eh, creo que al principio tenía expectativa de hacer todo, eh, y empecé a bajar un poco la guardia, a decir, bueno, hasta acá puedo. Los días que estaba con Bruna sola, decía, bueno, tendré dos horitas, que era su siesta, como para organizarme, y decir, bueno, haré esto, como planificar un poco, porque eh, si no es muy frustrante, porque con un bebé como... Muy, muy difícil, después empezó eh, una chica que nos vino a ayudar, y bueno, con el papá nos dividimos bastante ahí equitativo los tiempos, trabajamos los dos en casa, así que bueno, es un, bueno yo hoy tengo reunión a las 10, yo a las 11, bueno, nos íbamos ahí como dividiendo, eh, bueno, la abuela, <ríe> y ahí nos fuimos eh, apoyando con otras manos.
0: Sí ¿Trabajar sí.
1: independientemente
0: crees que favoreció, complicó? integrar sí, no, la doble
1: agenda. No. no, a mí me favoreció, creo. Eh, sí, porque me pude acomodar un montón, eh, mi equipo de trabajo desde vos, no sé, un regalo enorme a cada uno, porque la verdad, tres varones y me bancaron muchísimo, eh, me siento muy afortunada en ese sentido, porque la verdad que si hubiese tenido que volver a trabajar a, no sé, ocho horas o seis horas a un lugar, hubiese sido todo más complicado. Eh, toda la logística de sacarte leche, todas esas cuestiones que son complicadas. Uno cree que es fácil, pero, pero bueno, al menos mi experiencia eh, al principio es como mucha información y después, bueno, te vas como acomodando.
0: Bueno, esto de adaptar las expectativas a la realidad que aplica a las organizaciones, también aplica un poco a este mundo de las más paternidades. Y también entendiendo que la llegada de un hijo no afecta solo al núcleo familiar, sino también a las organizaciones en sí mismas, sean consultoras independientes o sean pymes con otro tipo de estructura laboral. Entonces, digamos, sí. está buenísimo eh, todo el ensamble o la integración que se va haciendo paulatinamente.
1: Tal cual, es así.
0: Bueno, Cata, para la gente que quiere conocerte, a ver tu consultora, a ver qué hacen, por ahí están buscando... Un equipo como el de ustedes, ¿dónde te encuentran?
1: Nosotros, bueno, no tenemos eh, redes sociales porque nunca nos dimos el tiempo para ello <ríe> En la realidad sí tenemos una, una, una página web que sería como una red social Es www.origina.com.ar, eh, eh, ahí nos encuentran y si no... Eh, Podemos dejar también mi celular, no sé, en algún lado, uh -huh. si lo digo acá o... Vamos a, vamos a dejar las notas del episodio, si querés, tu
0: celular y el mail, por si se quieren contactar. Bárbaro. Que te... Y tu LinkedIn Perfecto. o el LinkedIn de la consultora. Sí. Dale, Perfecto.
1: Puedes... Y eso, ¿eh? nosotros hacemos eh, consultoría integral y... En Buenos Aires, en el interior, tenemos clientes por, por todos lados, así que nada, nos apasiona un poco el cambio, así que acompañamos ahí a, a quienes lo deseen. Hoy la virtualidad
0: aparte favorece un montón el tipo sí. de, de este tipo de gestión. Bueno, para aquellos colegas que se quieran sumar, queríamos contar que ya están abiertas las preinscripciones para el curso de gestión soft en recursos humanos con psicología organizacional donde vemos todas herramientas 100% prácticas para diseñar e implementar un área de recursos humanos con los aportes invaluables de la psicología organizacional. Así que vamos a dejar también toda esta información en las notas del episodio. Muchas gracias, Cata. Me encantó hacer la entrevista con vos.
1: Gracias a vos, Vero, por el espacio.
0: Beso enorme a Bruna, tu bebé.
1: Dale, adiós. Nos vemos. Chau, chau.